0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Und ich habe jetzt den Überblick verloren. In welcher KW sind wir?
1: Ich glaube, jetzt, jetzt müsste es sieben sein. Kann das sein? Oder sind wir gerade in sieben? Nee, acht. Ach du Scheiße. Guck, da geht's los. Ich wusste, dass ab dem Moment, wo wir das nicht mehr machen, das den Berg abgehen wird. Aber macht nichts. Ich habe sowieso den Überblick verloren. Ich habe gar keinen Überblick gerade über irgendwas, weil ich befinde mich gerade in so einer Art Delirium zwischen... Gestriger, sehr alkoholreicher Kohlfahrt. In einer sehr kurzen Nacht weil meine Freundin, die mit dabei war, mit der ich in einem Zimmer geschlafen habe, sehr doll schnarcht. Ich dementsprechend wenig Schlaf hatte und deshalb mich gerade mal kurz für so einen Nachmittagssnap hingelegt habe. Und ich weiß nicht, wer Nachmittagssnaps erfunden hat, aber das ist eigentlich, danach wachst du auf, ich hatte mir einen Wecker gestellt fünf Minuten vor der Podcastaufnahme und dann bist du komplett geredet, dann weißt du gar nicht mehr, wo oben und unten
0: ist. Ist aber auch ein schwerer Fehler, weil man darf sich wirklich nicht länger als 20 Minuten hinlegen. War auch
1: nicht länger, es war jetzt so Okay. Ja, es kommt 25 Minuten vielleicht so. Und dann brauchst du ja noch kurz, um einzuschlafen. <lacht> äh, naja, es macht nichts, Julian. Ich habe dir dafür was was Schönes mitgebracht. Und zwar
0: Sag doch mal. erinnerst du
1: dich doch bestimmt daran, dass wir uns letzte Woche, beziehungsweise dass ich mich oder ich uns letzte Woche gefragt habe, wie denn das Klatschen entstanden ist. Und ich habe die Lösung ja. dafür gefunden. Möchtest du sie hören? Dann
0: Ich will sie unbedingt hören, Heinisch.
1: Das Klatschen stammt aus der Zeit wo Theater noch Vorhänge hatten und die teilweise 500 Kilo schwer waren, so Samtvorhänge, so richtig schwere Dinger und noch mit Hilfe von Flaschenzügen geöffnet und geschlossen wurden. Und um diese Zugkraft zu verstärken, wurde das Seil von dem Bühnengraben des Theaters ausgezogen. Früher waren es ja noch richtige, ne, diese Gräben, die Gräben. es gab. Ja. Genau, und weil man das aber nicht sehen konnte von da aus, also wann die Vorstellung beendet war, weil der Graben eben so tiefer war, wurde dem Vorhangschließer, der dafür zuständig war, ein akustisches Zeichen gegeben. Und das war meistens dann einfach so ein lautes, ganz kurzes Klatschen, ein ganz einfaches Geräusch mit der Hand. Und das Publikum hat dann super schnell verstanden, dass eben das Klatschen auch automatisch das Ende einer Vorstellung einleitet Und somit hat sich das dann etabliert, dieser Brauch, dass eben, ähm, ja, teilweise auch bei, bei zum Beispiel langweiligen oder, oder schlechten Theatervorstellungen geklatscht wurde, um äh, das Schließen des Vorhangs auszulösen. Also es wurde dann sozusagen zwischendurch auch schon missbraucht. Und je eine Vorstellung war, um, umso mehr Applaus gab es. Also es war am Anfang tatsächlich genau andersrum. Dass Leute dann nämlich dafür waren, dass der Vorhang eben geschlossen wird, schnell geklatscht haben. Und ähm, das wurde erst später umgekehrt. Also ursprünglich war dieses Klatschen ein Zeichen von Missfallen.
0: Aber jetzt müssen wir noch rausfinden, wann das dann die Antithese zum eigentlichen Symbol war, also für Zugabe, wir wollen mehr und das keinen Wann sich das dann Fall umgekehrt hat? Ja, das weiß ich
1: nicht, aber ich meine, ähm, das dieses herausfinden der dieser Lösung jetzt gerade, ähm, habe ich auch nicht alleine, sondern es wurde mir wurde mir gesteckt. Das heißt, vielleicht weiß ich jetzt sogar nicht wieder jemand, der zuhört, wann sich das Ganze umgekehrt hat. Aber das fand ich auf ich jeden finde, Fall schon das mal spannend.
0: Ich finde, das sollte eine neue Rubrik bei uns im Podcast werden, dass wir vielleicht immer zum Wochenkickstart so eine so einen kleinen verblüffenden Fakt einstreuen mit so einer Geschichte, wie letztens auch deine Ameisengeschichte, die hat mir sehr gut gefallen, ja. auch das hat mir jetzt gerade sehr gut gefallen. Ich will zum nächsten Mal, das habe ich, hab ich beim letzten Mal schon vorbereitet, will ich die Geschichte von Adam Riese erzählen, weil man ja immer sagt, äh, ja keine Ahnung, also nach Adam Riese müssten das 28 sein, aber man sagt es immer so salopp dahin, aber niemand weiß, wer keine Adam Riese Ahnung, wovon eigentlich du gerade
1: war. Wer ist Adam Riese? Hä? Was ist Adam Riese?
0: Na, es gibt doch dieses Sprichwort. Welches? Wenn jemand wenn, Nach Adam und Riese 4 oder nach Adam und Riese 16. Kenne ich nicht. Was soll das
1: heißen? Was, was bedeutet dieses Sprichwort?
0: Ja, na, hinter welchem Mond bist denn du eigentlich aufgewachsen?
1: Wahrscheinlich, hoffentlich nicht hinter demselben wie du. Offensichtlich. Da benutzt also, man andere Sprichworte
0: das weiß ich nicht, aber in ganz Deutschland kennt man das Sprichwort, nach Adam und Riese. So, also das war so eine danke Runde. dafür, genau.
1: das ist jetzt die perfekte Vorlage wieder für eine Story, in der dann die Leute abstimmen können am Montag, ja. wer dieses Sprichwort kennt und wer nicht. Ich bin der, der großen Überzeugung, dass das nicht jeder kennt. Was heißt denn das Sprichwort? Also was, man damit denn, was sagt man damit?
0: Genau, wenn zum Beispiel eine Rechenaufgabe, eine ganz einfache Rechenaufgabe ist, mhm. so ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt zwei Bücher von dem Autor und zwei Bücher von dem Autor. Wie viel habe ich denn insgesamt? Und dann sagt der andere, das ist so einfach Rechenaufgabe nach, nach, ne, nach Adam und Riese vier. Also, das ist so. Und das heißt dann was? Das. Ja, das ist vier Bücher. Das ist einfach ein Sprichwort. Ja, aber du das, musst mir also doch mit dem den Sprichwort
1: erklären können, was es bedeutet. Wenn ich jetzt sage, wenn man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, will dieses Sprichwort damit verdeutlichen, so wie du andere behandelst, wirst du im Umkehrschluss behandelt. Aber was heißt denn dieses Adam und Riese? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Vielleicht ist es mehr eine, eine Floskel als ein Sprichwort. Aber auf diesen alten Rechen, also das haben wir alles so einfach in unseren Sprachgebrauch mit übernommen, dass wenn so einfache Rechenaufgaben gestellt werden, dann sagt man so, nach Adam und Riese 4. Weißt du, wenn das, wenn das so zu was einfach? ist? wie Pi
1: mal Daumen meinst du, zum Beispiel. Wenn man benutzt, nee, Pi wenn mal man Daumen etwas ist ungefähr schon, macht.
0: Nee, Pi mal Daumen ist es ungefähr. Und Adam und Riese, wenn die Rechenaufgabe eigentlich zu einfach ist, als dass man sie stellt, Aha. dann sagt man, ja, Digga, nach Adam und Riesen ist es vier. Okay. Oder nach Adam und Riese ist es acht. Das hätte ich noch nie man, gehört. Man könnte auch Adam einfach
1: sagen, was es ist, nämlich vier oder acht. Das ist aber gut. Ja, dann lass uns das doch nächstes Mal äh, erläutern. Ich möchte kurz noch zwei Nachrichten vorlesen ähm, zu diesen Klatschgeschichten, weil es war ja die Aufgabe auch, dass ähm, wir ein bisschen kreativ werden und überlegen, was könnte denn noch der Grund gewesen sein für das Klatschen? Wir haben jetzt rausgefunden, mhm. woran es lag, aber wir haben zwei Erläuterungen bekommen, wo sich Leute ausgedacht haben, was es auch gewesen sein könnte. Und zwar schreibt jemand, ich glaube, dass die Leute sich früher gedacht haben, dass wenn sie etwas toll finden, Lärm gemacht werden muss, um die Anerkennung bemerkbar zu machen. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Also haben sie verschiedene Dinge ausprobiert, die Lärm machen, allerdings ist ihnen aufgefallen, dass sie dafür am besten den eigenen Körper nutzen können, weil der schließlich immer dabei ist. Aber weil das Stampfen wahrscheinlich zu anstrengend war und Dinge wie Janas Beispiel, Köpfe aneinander schlagen, zu schmerzhaft war, haben sie sich dafür entschieden, die Hände aneinander zu klatschen. Dies ist weniger schmerzhaft und braucht nicht viel Können und Ausdauer. Ich finde, das ist eine sehr plausible Antwort, nicht sonderlich kreativ, aber ungefähr so hätte es natürlich gewesen sein können. Jemand anderes schreibt, das Klatschen ist dadurch entstanden, dass kleine Kinder diese Geste automatisch Automatisch machen, wenn ihnen etwas gefällt, sie also erfreut sind und dabei in fast allen Fällen auch lachen. Der Applaus war also schon immer ein Zeichen von Freude und Anerkennung und wird deswegen spontan, ohne große Überlebung und unterbewusst ausgelöst, so als wären das Klatschen in uns drin wäre. Äh, glaube ich nicht, weil ich glaube Kinder, also jetzt mal im echten Leben, Kinder klatschen halt echt, weil sie es von uns so vorgelebt bekommen, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber das halte ich für dich viel kreativere und schönere Einsendung. Fand ich
1: auch. Die, hat, off die hat offiziell gewonnen, die können wir dann nachher teilen.
0: Generell muss man sagen, dass ich selten so viel Feedback bekommen habe wie zur letzten Donnerstagfolge. Ich hatte ja ein bisschen Angst, nicht nur ein bisschen, ich hatte viel Angst, aber ich sag mal neun von zehn Nachrichten, die ich bekommen habe, die waren sehr zustimmend, meine Aussage. Und ich habe es euch versprochen, ich habe jedem Einzelnen und jeder Einzelnen ähm, einfach zurückgeschrieben und es ging teilweise über fünf, sechs, sieben Nachrichten, bis man dann verstanden hat, worauf ich hinaus wollte und habe auch ähm, zu dem letzten Thema, das habe ich wirklich einfach schlecht artikuliert, aber man, wohlwollend hat man mir abgenommen, was ich meinte und was wir natürlich oder was ich vor allen Dingen völlig vergessen habe in der Argumentation ist, dass ich äh, in dem Fall viel zu kurz gedacht habe, ich hätte natürlich auch noch in der letzten Podcast-Folge sagen müssen, warum das eigentlich so ist, dass in der Integration in Deutschland viel zu viel schief gelaufen ist, ähm, dass dass man einfach auch seit 2015 viel zu wenig gemacht hat, um die Integration zu fördern, dass äh, viele Asylanten gar nicht arbeiten dürfen und dann wächst natürlich eine Frustration und dann passiert mhm. sowas wie Anselm. Ja. Danke Beispiel. da auch nochmal an dieser Stelle, da,
1: da zieht hier zu Matze, glaube ich gerade auch, ne? Also danke da an dieser Stelle und nochmal an Mod Coach, ja. der da also uns auf jeden Fall eine super lange Sprachnachricht nochmal geschickt hat, der beide uns äh, uns trainiert sozusagen und dann nochmal ähm, das für uns auch nochmal ausge ausge ich es habe ich kein Wort, was ich finde, auf, aufge-auseinandergefummelt hat sozusagen, uns da nochmal genau nett gerügt hat und uns da nochmal ein bisschen Verbesserungspotenzial ja. an die Hand gegeben hat. Genau, weißt du, was, was ich auch gemerkt habe, als ich auch so nee, Matzes nee, Nachricht ich, angehört ja. habe, dass ich manchmal einfach ähm, nicht, also ich in den falschen Momenten nicht mutig genug bin, Sachen auszudiskutieren, weil ich oftmals denke, ich finde es immer gut, dass wir eine gute Debatte und eine gute Diskussion führen und dann merke ich, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, wir schmeißen die Meinung ein bisschen hin und her und wenn ich dann aber das Gefühl habe, man ähm man löst es nicht so auf, denke ich mir, boah, willst es jetzt in einem ein stunden podcast sich 25 Minuten mit diesem Thema beschaffen? Nee, und das ist eigentlich wahrscheinlich das Falsche. Genauso wie du dann in so einer Wahlgehen-Debatte da standhaft bleiben musst oder so, muss man das dann andersrum auch. Aber ich habe auch viele Nachrichten noch bekommen. Wir haben auch im, im äh, Postfach von Antenne Allmann ja auch einige Nachrichten getappt dazu in Kommentare. Und ich glaube, die Leute haben auch grundsätzlich verstanden, was du meinst.
0: Ja, eindrucksvoll war eine äh, eine Dame, die mir äh, privat geschrieben hat, die meinte, ey, ich muss das jetzt nochmal einfach aufdröseln. Ich habe gerade einen Mann geheiratet, der ist aus Syrien und ich bin gerade schwanger und ähm, das sind einfach zu viel Stigmatisierungen, die ich da betrieben habe. Und dann habe ich ihr aber einfach auch noch mal erzählt, ja, ich gebe dir völlig recht, ich habe das schlecht beschrieben, aber ich habe das und das gemeint. Und letztendlich sind wir einfach auch auf einen Konsens gekommen und, und so sollte einfach... Ähm, der Diskurs in unserer Gesellschaft geführt ja. werden. Wir hören uns nicht mehr richtig zu. Wir, wir lesen die Schlagzeile und urteilen. Ja. ja, genau. Und genau, wenn jemand aus einer Partei etwas sagt, die wir sowieso scheiße finden, dann geben wir dem überhaupt keine Chance, dass er vielleicht inhaltlich auch einen Punkt hat, der befrüchtend sein könnte. Nee, wir hören die Schlagzeile, wir hören, von wem es gesagt wurde und dann dann strafen wir das einfach ab. Und das ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, ähm, das, ist, das ist immer schlecht für eine Demokratie mhm. und für eine Gesellschaft, wenn man nicht mehr zuhört, sondern noch in seinen Bubbles lebt. Das ist natürlich auch schon ganz oft gesagt worden, aber muss ja nicht heißen, dass es deshalb falsch ist.
1: Ja, ja ich finde es ich auch total schwierig, weil wir auf der anderen Seite in einer Zeit leben, in der man sensibler mit Sprache umgeht und in der man immer wieder versucht, sich selbst zu hinterfragen. Und äh, wie trifft man Formulierungen? Und wir gendern und wir sagen, nicht mehr bestimmte Worte, die absolut berechtigt sind und auch gut sind, dass sie nicht mehr gesagt werden. Das heißt, man überprüft ganz viel, man spricht nicht mehr einfach, sondern man geht es vielleicht im Kopf mehr durch und auf der anderen Seite will man aber Authentizität und, und Lockerheit und ähm, möchte auch nicht, dass jeder gleich das Gefühl hat, dass man alles ähm, genau so sagt und auf die Goldwaage legt. Also ich finde das auch extrem schwierig und ich stelle mir auch zum Beispiel so Fernsehdebatten, ich stelle mir das so unfassbar stressig vor, weil ich mir jedes Mal denke, boah, da musst du ja nur einmal ganz kurz ähm, in, in Emotion auch gesprochen haben oder so und dann kann dir das so schnell zum Strick gedreht werden, weil natürlich, klar, das sehen dann Millionen von Menschen und was macht dann die Aussage damit und es ist ganz, ganz schwierig und äh, ich möchte auch mit vielen Leuten da auch echt nicht tauschen wollen. Ich bin froh, dass ich gerade in Norddeutschland bin, wo eh nicht viel gesprochen wird, wo alle sich einfach nur bei der Grünkultur einen kleinen, kurzen Kopf kümmern und sagen Moin und das war's dann auch. Also ja.
0: ja, also zwei Dinge dazu. Ich glaube, dass das, das Talkrunden da einfach wirklich mittlerweile völlig falsch gewordet ist, weil es sind so... Ja, es sind keine Talkrunden geworden. Absolut. Genau, also auch da hört man sich nicht mehr zu und egal, was gefragt wird, meistens sind sie dann Politikerinnen oder Politiker, die haben einfach ihre Agenda schon so im Kopf und musste muss ja mal bei den Tagesthemen einfach mal schauen. Wenn da diese kurzen Interviews geführt werden mit Ingo Zamperoni, oft versucht er, die, die dann nicht mehr rauszulassen, aber die, die winden sich ja, so solche Aale einfach. Du du fragst, also jetzt mal paraphrasiert, warum ist das Wetter immer so schlecht in Norddeutschland? Und dann kommt als Antwort... Was wichtig ist zu betonen, dass wir hier alle zusammen wachsen müssen und die Grünkohlfahrten einfach zeigen. Also da wird einfach ja, überhaupt ja, nicht auf, ja, das, das auf klassische die klassische eingegangen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Genau. Ich hab, Witzig, und, und, das ist, ist genau so, wie du sagst und ich merke das bei mir selber, dass ich das dann immer vermehrt tue und… Ich will auch gar nicht ausweiten, weil scheiße, du hast gerade so einen Punkt getroffen, jetzt könnte ich hier eine Stunde draus machen, kann ich aber nicht, weil meine Schwester gleich ein Reitturnier hat und ich los will, aber vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge, das nochmal kurz anzusprechen, weil das ist ein Punkt, glaube ich, der bei ganz vielen Leuten, habe ich das Gefühl zumindest, auch auslöst, dass sie sich irgendwann in therapeutische Beratung geben, weil sie das Gefühl haben, also Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, Menschen möchten Authentizität, Menschen möchten Nahbarkeit, Menschen möchten nicht das dumme Gesabbel und auf der anderen Seite können Menschen aber andere Meinungen nicht aushalten, werden so gehässig und gemeinsam meint, dass wieder andere Menschen, die vorher vielleicht die Kraft hatten, authentisch und echt und nahbar zu sein und ihre Meinung zu sagen, das nicht mehr schaffen, weil es eben einfach dazu führt, dass Leute sie ja, ähm, medial da völlig, völlig ruinieren auf Art und Weise. Also ja, du hast recht. Es ist sch sch voll Jana. schwierig.
0: Aber da haben wir auch schon mal einen guten Themenanstoß für Donnerstag. Wir müssen beides sagen, du bist bei dir in der Heimat, ich bin in meiner Heimat. Ich bin gerade in, äh, in Bayern, in Oberbayern, habe beim Papa zum ersten Mal seit drei Jahren wieder Tennis eine Stunde gespielt. Das war ganz, ganz toll. Da will ich berichten. Ich war mit meinem Opa im Sky-Studio am Samstag. Da will ich berichten. Das war auch äh, lustig. Ich würde sagen, die Folge nennen wir Heimat. Finde ich gut. Einfach damit. Und... Ähm, und dann geht du jetzt mal los zum Reitturnier. Ich bekomme jetzt dann was zu essen zu Hause. Das finde ich immer schön, dass man sich da ins gemachte Netz setzen kann. Habt äh, einen tollen Wochenkickstart. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder in aller Ausführlichkeit. Wir haben euch ganz sehr lieb. Diana. Und der Julian. Bis Tschö. dann. Tschüss.